0: Hoe hou je het momentum vast in je online bedrijf en zorg je ervoor dat je telkens de meest belangrijke projecten die ook echt bijdragen aan je bottom line af weet te ronden. Daarover gaat deze aflevering van de online omzet podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo mijn naam is Michiel Kremers, welkom bij een nieuwe aflevering van de online omzet podcast. Ik heb net een sessie gehouden met een aantal van mijn beste klanten om het te hebben over Time management en het inrichten van je week. Het plannen van je meest belangrijke taken. En daarbij herken ik iedere keer bij zoveel ondernemers weer dezelfde valkuil. Namelijk dat we allemaal de neiging hebben om ons bezig te houden met dingen die niet echt bijdragen aan onze vooruitgang op de korte termijn. En het is vaak zo dat het verraderlijk is. Dat het dingen zijn die in onze omgeving of door onze opvoeding wel bestempeld worden als belangrijk maar dit eigenlijk niet zijn. En in deze sessie wil ik je heel graag laten zien... wat nou precies het verschil is... en hoe je bepaalt waar je prioriteiten zouden moeten liggen. Dus laten we snel gaan kijken. Wat je hier achter mij ziet is een klein eenvoudig schemaatje. En ik heb hierin mijzelf even als voorbeeld genomen. Uh, omdat eh, me veel mensen aangaven bij me... dat ze, dat ze het plannen van, uh, van het werk lastig vinden. Dat ze merken dat ze procrastination issues hebben. Dat ze uh, uh, niet voldoende... Ja, niet voldoende snel vooruitgang boeken. En dat, dat heeft invloed op iets waar wij als ondernemers allemaal heel erg gevoelig voor zijn. Ik heb het hier met Robert Jan heel vaak over. En dat is momentum. Dat is bij mij pas echt goed doorgedrongen toen ik een, um, een live uh, event bijwoonde van een, een marketer. En die marketer heet Alex Charfen. Voor degene die. Um, ik, ik schrijf het even op hoor. voor jullie. Voor degene die zich uh, in hem wil verdiepen. Charfen. En Alex. Ja, Alex Charvin is de ontwikkelaar van wat, uh, wat hij ge gedoopt heeft, de Billionaire Code. En dat is echt ontzettend tof. Hij heeft de, uh, eigenlijk de weg van een ondernemer. Vanaf stap 1, van iemand die net begint, die nog helemaal niet weet. Hoe, waar die, die bewijzen van spreken mee, mee begonnen is, wat de weg is die vorm ligt en wat daarvan de kenmerken zijn van iedere fase, tot aan, zeg maar, tot aan CEO van een groot bedrijf, bewijzen van spreken. Alle stappen daartussen, van het ontwikkelen van je eerste product, van het hebben van je eerste team, van het uitbouwen van je bedrijf naar meerdere producten, naar, uh, met, met daarbij concrete omzetgetallen, hè, je eerste 10.000 euro of dollar, je eerste. 50.000 dollar, je eerste 100.000 dollar, je eerste miljoen... je eerste 10 miljoen, je eerste 100 miljoen, je eerste miljard. Dat heeft hij allemaal in fases uitgekregen. En dat is echt spot on. Heel veel daarvan is zo herkenbaar voor je. En dat is toen mij uh, uh, duidelijke. Enfin, ik, ik wel af, maar het, het komt erop neer dat deze man ontzettend veel kijk heeft op de psyche en de werking van wat hij noemt de entrepreneurial uh, archetype, zeg maar het type mens wat wij zijn als ondernemers. En hij omschrijft ons als evolutionary hunters, degene die in de evolutionaire ontwikkeling van de mens, degene waren die erop uittrokken met een speer, overigens geen onderscheid tussen mannen en vrouwen hierin, maar de, de goalgetters, degene die voor de rest van de tribe ervoor zorgde dat uh, dat de belangrijke dingen uh, waar, uh, waar leven en dood door bepaald werden, gebeurden. Dat een hert gevangen werd, geslacht werd en, uh, en eetbaar werd gemaakt, bij wijze van spreken. Dit soort um, dingen heeft hij heel erg helder verwoord. En, afijn, het, uh, het was deze man die, uh, die een, een, uh, op een gegeven moment een boekje uitbracht. En dat boekje heet Momentum. En daarin uh, gaat het helemaal over dat, uh, dat, dat creëren van een stroomversnelling voor jezelf als ondernemer. Om er vervolgens voor te zorgen dat, dat door het momentum, door de kracht van die stroomversnelling, jij vooruitgang blijft boeken. oké? Okay? En hoe schadelijk het is voor ons als ondernemer als die stroomversnelling, als dat momentum, als die voortgang onderbroken wordt door iets. En hoe vervelend dat voor ons is, hoe moeilijk het voor ons is om dat daarna weer op gang te brengen. En hoe, ge, uh, hoe ontzettend gebaat wij erbij zijn in onze ontwikkeling als ondernemers om ervoor te zorgen dat dat momentum in stand gehouden wordt. Oké, okay. dat is wat uh, de reden van deze sessie vandaag eigenlijk is, want ik merk bij heel veel van jullie uh, dat ze instappen in ga digitaal, in, um, in het ontbrandingstraject, in de CO-succesformule, in barrièrebrekers aan zich, met heel veel energie, met heel veel zin, met heel veel, mm, veel oemf. En dan ben je een paar weken verder en als je even niet oplet, denk je, goh, wat is daar toch mee gebeurd? Goh, nou sta ik toch stil. Goh, nou zijn er een hele hoop dingen niet van gekomen. Goh, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Dat gevoel. Wie herkent dat gevoel? Hè? En dat kan van toepassing zijn op barrièrebrekers... op het omrandingstreekt, op een van die producten... of op andere aan je ondernemerschap gerelateerde projecten... waar je aan begonnen bent vol goede moed... en waar eigenlijk niets van terecht is gekomen. Oké, okay? dat wil ik eerst graag even van je weten. Wie herkent dat punt? Dan nou, wacht ik heel even op de chat... Kijk, en ik zie inmiddels Debbie, die geeft het al aan, dat ze dat inderdaad herkent. Maar Debbie is vast niet de enige. Als Debbie de enige is, dan, uh, dan denk ik dat we al, niet allemaal helemaal eerlijk zijn tegen onszelf. Ik denk dat uh, meeste ondernemers dit wel, uh, wel herkennen. Rianne geeft het inmiddels ook aan. Oké, okay, nou, ik denk dat voor de meeste dit wel herkennen. maar jij geeft het aan. Esther, jij zegt het ook. Ja, Oh, jij zegt, uh, en Esther, jij zegt ook al: ook, uh, je geeft hier ook bij aan. Er gebeurt wel heel veel en het blijft allemaal heel overweldigend. Dat is een heel goed punt, daar kom ik ook op terug. Saskia, ik ben nog niet zo lang bezig, nog steeds enthousiast bezig. Oké, okay, helder, maar ik denk dat voor de meesten dit een herkenbaar uh, fenomeen is. Oké, okay? daar wil ik je, als je het zoals Saskia nog niet hebt ervaren, dat die, dat, dat momentum afneemt voor waarschuwen, want dit is echt heel belangrijk. En waar ik het vandaag over wil hebben, is hoe kun je ervoor zorgen dat dat momentum stand houdt. Nou wil ik niet zeggen dat ik de waarheid in pacht heb, er zijn meerdere benaderingen hiervoor, maar ik heb er eentje ontdekt die voor mijzelf heel goed werkt. Een paar dingen die, uh, die volgens mij wel de waarheid zijn, die voor de meeste van ons gelden, die wil ik vandaag met je gaan delen. Wat je hier ziet is een klein eenvoudig schemaatje uh, van een werkweek. En ik wil een klein uh, beetje toelichten hoe ik zelf een werkweek aanpak, hoe ik die benader. En daarbij moet je in je achterhoofd houden, ik run drie bedrijven. En eigenlijk run ik nog meer dan dat. Oké, okay? uh, want er zit ook nog een stichting bij, een goed doel. Er zitten, er zitten nog handprojecten bij en ik ben nog zijdelings betrokken bij wat andere dingen. Dat is veel te veel, oké. Okay? Als je... Alles wat eigenlijk zou moeten op een lijst zou zetten. Alles wat eigenlijk zou moeten per dag op een lijst zou zetten. Dan zou je aan, aan twee dagen nog niet genoeg hebben. Eigenlijk zit in iedere dag meer werk dan ik in twee dagen kwijt zou kunnen. En dat kan natuurlijk niet. Dus hoe ga je daarmee om en hoe zorg je ervoor dat je dan dus niet het gevoel krijgt dat je, want dat is het gevaar, steeds verder achterop begint te lopen. Dat in plaats van dat je een gevoel ontwikkelt van, eigenlijk doe ik het de hele tijd allemaal helemaal niet goed, eigenlijk schiet ik te kort, eigenlijk moet ik meer, 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 meer. Dat je in plaats daarvan het gevoel creëert van, yes, vooruitgang, knallen, weer wat afgerond, weer een stapje dichter bij mijn doel, weer verder naar voren. Dat momentum, dat meegaan op die stroom, dat bereiden van die golf. Hoe je dat creëert, oké? Okay? Dat is wat ik hier uh, mee heb getackled. En de grootste en belangrijkste waarheid daarvan, waar ik het meest aan heb gehad in mijn hele carrière, is de wetenschap dat je, of dat ik, op een dag niet meer kan dan twee dingen, oké? Okay? De grootste fabel is dat wij met z'n allen uh, uh, Productiviteits- en time management trainingen moeten gaan zitten doen. Okay? Time management is in mijn ogen de grootste farce van de planeet. Want je hebt allemaal evenveel tijd. Okay? Je kunt tijd niet managen. Tijd begint en tijd gaat door. Okay? Tijd is lineair. Je kunt tijd niet managen. Je kunt jezelf managen. Okay? En een van de belangrijkste punten bij het managen van mijzelf... was dat ik erachter kwam dat ik mezelf voor de gek hou... als ik op een to-do-lijst twaalf dingen ga lopen schrijven. Dat ik mezelf voor de gek hou als ik zo'n planning maak. Een boekwerk voor een hele week. Dat ik mezelf voor de gek hou als ik denk dat ik weken vooruit kan plannen. En, dan nog, hè, en dat helemaal in detail granular kan maken. En me daar dan vervolgens aan kan gaan zitten houden. De realiteit is dat ik in grote chunks kan werken. Dat ik in grote afgebakende blokken kan werken. Dat ik dan de vooruitgang voel als ik dingen afrond. En dat al die kleine dingetjes eromheen eigenlijk alleen maar afleiden. Het belangrijkste, en dat zul je hier direct in herkennen als je dit gaat doen, is dat je moet leren hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Nou, jullie hebben me misschien al wel eens gehoord, en zo niet mij, dan misschien wel iemand anders, over het Pareto-principe. Oké, okay, Pareto was een wetenschapper die, uh, die, die deed onderzoek naar effectiviteit. En die kwam erachter dat binnen, uh, uh, binnen de, de, zeg maar de effectiviteitsleer uh, 80% van het resultaat uit 20% van de energie kwam. Oké, okay? En dat geldt voor alles wat je doet. Het is bizar in hoeveel concepten je dit principe terug kunt vinden. Waarschijnlijk kennen de meeste van jullie het ook wel. Het is inmiddels heel bekend geworden. Helemaal in de wereld van self en, uh, en dat soort dingen. En um, dat is een heel belangrijk principe, want dat helpt je je te realiseren dat er maar een paar dingen belangrijk zijn. Dus wat je moet doen, is een momentje de tijd nemen, plannen voor jezelf om na te denken over al die verschillende dingen waarvan je eigenlijk het gevoel hebt, de emotionele feeling hebt, dat ze moeten en belangrijk zijn, maar waarbij je als je rationeel over na gaat denken, ze eigenlijk niet bijdragen aan jouw vooruitgang. Dus dat is je eerste vraag, dus die zullen we even noteren. Vraag 1 is, wat is de prioriteit? En de prioriteit is, wat draagt bij aan de bottom line? En wat maakt alles gemakkelijker? Zo. Ik heb deze even geleend van Robert Jan. Ik weet even niet meer waar hij hem vandaan heeft. Maar dit zijn dingen die wij in het verleden leerden van onder andere Frank Kern, Eben Pagan, Ryan Dice. Allemaal van de grote marketers die, die wij al jarenlang bestuderen. En deze, ik weet dat... dat ik weet dat we hem niet zelf bedacht hebben hoor. Wat is het ene ding wat ik kan doen, wat al het andere gemakkelijker maakt? Maar ik weet even niet meer wie hem, uh, wie hem gecoind heeft, die, uh, die zin. Maar dat zijn de twee dingen waarop je je eerste standpunt baseert. Dus wat is de prioriteit? Nou, de prioriteit is wat op korte termijn het meeste bijdraagt aan de bottom line. Oftewel, wat zijn we? Ondernemers. Wat moeten we doen? Winst maken. Oké. Okay? Dus vraag 1, Van al die dingen die je zou moeten doen. Wat draagt op de korte termijn. In de eerste instantie bij aan het maken van winst? Oké. Okay? Aan het binnenhalen van nieuwe klanten. Aan het zorgen dat die nieuwe klanten je betalen. Aan het kunnen ontvangen van die betalingen. Oké. Okay? Je moet iets hebben om. Te verkopen. Dus je product. Je moet iets hebben om dat product mee te verkopen. Je marketing. Je moet infrastructuur hebben om die betalingen te vervangen. Dus al die dingen zijn geldig, oké. Okay? Al die dingen behoren in je prioriteitenlijstje, oké. Okay? Zet ik even om, om het contrast te schetsen. Zet ik daar tegenover plugins gaan lopen installeren in je WordPress-site, oké? Okay? Uh, spelen met hele ingewikkelde automations in Active Campaign, oké? Okay? Um, zulke ingewikkelde Facebook-ad-campagnes maken... dat je ze nooit afkrijgt. Oké? Okay? Een Google spreadsheet administratie bouwen... zodat dat helemaal waterdicht gesloten is... zodat als je ooit in een hypothetische wereld... waarin de Nederlandse Belastingdienst... überhaupt tijd voor je zou hebben... je ooit eens gecontroleerd zou worden... dat, het dan, dat, dan, dat je dan een schouderklopje krijgt... van de Belastinginspecteur. Nee. Die dingen... Die dragen allemaal niet bij aan jouw bottom line. Dat wil niet zeggen dat je ze nooit mag doen, maar we zijn op dit moment bezig met wat is de prioriteit. Want we willen determineren waar we aan moeten werken als we ons realiseren dat we maar een paar dingen kunnen per dag. Mijn conclusie was twee dingen per dag. Je ziet hier in mijn schema per dag twee hoofdpunten staan. Okay? Dat is het eerste wat je wil doen. Um, dan zie je dat ik vervolgens mijn week indeel in een aantal projecten. Dus je ziet iedere dag, dit zijn de vijf dagen dat ik werk. Er even vanuitgaande dat het er vijf zijn, want soms zijn het er vier en soms zijn het er zes. Um, en, dan, zo. en dan zie je dat ik daarvoor een aantal afkortingen gebruik. Nogmaals, ik gebruik mijn eigen werkweek voor jullie even als voorbeeld. Wat ik normaal gesproken doe, is op maandag en dinsdag werk ik de hele dag aan online marketing solutions. Dat is het bedrijf waar, waar we nu in zitten. Dat is alles wat bij mij te maken heeft met business en marketing, oké? Okay? En um, op bijvoorbeeld een dag als, als, als maandag en dinsdag van deze afgelopen week ben ik bezig geweest met de prioriteiten. Wat draagt bij aan mijn bottom line? Wat zorgt voor de ontwikkeling van het bedrijf? Voor het maken van winst? Voor het genereren van omzet? Dus was ik bezig met, en daar komen we weer, het schrijven van scripts. Het doen van copywriting. Daar, voor degene die bij de expert call aanwezig zijn geweest vorige week, die weten hoe belangrijk ik dit vind. En hoe belangrijk dit gewoon is. Daar kun je niet omheen. En het, maken, het doen van opnames. Oftewel VSL's, webinars, salesvideo's, Noem het maar op. Dat zijn de taken waar ik op maandag en dinsdag aan werk. Oké? Okay? Dus je kunt je voorstellen. Dat als het maandag is en ik maak mijn planning. Oké? Okay, en ik weet dat ik maar twee dingen kan doen op een dag. En ik weet dat ik een nieuw product heb wat ik wil lanceren. Dan weet ik dat de marketing daarvan gemaakt moet worden. Dus dan is... Om een, bijvoorbeeld een salesvideo te maken, is het eerste wat ik nodig heb, is een script. Dus wat gebeurt er op maandag? Is mijn prioriteit nummer één, is copywriting. Script. Oké? Okay? Maar, meestal kan ik maar maximaal twee uur copywriten. Dan is mijn inspiratie op. Oké, okay? dan lukt het me meestal niet. En dat weet ik, uit ervaring. Dus ik weet dat ik niet kan, hier op maandag kan ik niet zetten copywriting en scripten, en daarna nog een blok copywriting en scripten. Maar ik werk wel aan dit project, oké? Okay? Nou weet ik, als mijn script straks af is, dan ga ik het opnemen. oké? Okay? Dus dan moet mijn camera-instelling uh, klaarstaan, mijn setup klaarstaan, mijn lichten moeten klaarstaan, enzovoort. Dus dat zou ik kunnen doen. Maar dat is niet echt wat ik noem deep work. Dat is niet echt iets waar ik een, uh, het, het, de grootste vooruitgang mee boek, He, waar, ik, uh, waar ik twee uur lang diep in kan duiken. En waarvan ik weet dat het daarna bijdraagt aan mijn momentum. Dat ik me daarna productief heb gevoeld. En dat ik weet dat wat ik gedaan heb nuttig is geweest. Dat het bijdraagt aan, aan het maken van winst. Aan het binnenhalen van klanten enzovoorts. Okay? Dus hoort het niet bij mijn prioriteit. Dus ga ik dat dan staan doen? Nee. Wat doe ik dan wel? Dan ga ik kijken wat is binnen het proces van het genereren van winst... het volgende wat moet gebeuren. Dus ik weet, er moet een script zijn... Er moet een setup met camera's en licht. Nou, daar kies ik dan voor om dat niet te doen. Wat moet er daarna nog meer gebeuren? Oké, okay, wacht even. Als nou die, dat script af is en ik heb het opgenomen, dan heb ik een video. Oké, okay? wat moet er gebeuren met die video? Die video die moet op een... Landingspagina komen of op een salespage komen. Ah, wacht even. Wat moet er nog meer op die salespage komen? Ja, ja. Daar moet een button op komen. Misschien moet er een timer op komen voor urgency. Misschien moet die button doorlinken naar een checkout. Ah, wacht eens even. Die checkout moet aangemaakt worden. Er moet een prijs op staan. Misschien wil ik wel een split-test maken. Misschien maak ik in mijn, uh, in mijn script wel verschillende variaties. Oké, okay, wacht even. Dus het salesproces moet gemaakt worden. En dat is niet hetzelfde als copywriting. Dat is een hele andere manier van werken. Dus salesproces. Dat kan ik daarna wel doen. Hoppakee. En dit is hoe ik werk aan mijn planning. Ik denk na over, van tevoren, over wat het deep work is in blokken. Elke keer nadenk ik over die prioriteit. Wat is die prioriteit? Wat draagt bij mijn bottom line? Wat moet ik afvinken om iets de wereld in te kunnen gooien? Om iets te verkopen? Om mijn verkopen op te schalen? Noem het maar op. Oké? Okay? Komen we bij dag twee. Dan is mijn batterij weer opgeladen, dus kan ik mijn copywriting afmaken... en kan ik mijn script afmaken. Oké, okay? meestal een, een beetje script doe ik ongeveer twee sessies over, soms drie. Afhankelijk van hoe lang het is, een webinar, een heel webinar... dat duurt soms wel anderhalf uur... Soms wel twee uur, daar doe ik langer over. Ik script dat overigens allemaal. Dat heb ik jullie al, al wel eens eerder uitgelegd. Scripten is heel erg belangrijk in marketing. Omdat je energie, je denkkracht moet gaan naar hoe je iets zegt. Dus je kunt het, het je niet permitteren om dan nog na te moeten denken... over wat je gaat zeggen. Dat moet je al gedaan hebben. oké okay? Dus vandaar dat copywriting zo'n belangrijk deel is... van de week van de ondernemer. oké okay? Dus is dus niet voor niks zo. Het, uh, het volgende punt is, als dat script dan af is, dan... ...komt het opnemen. Want, in, dat, is het, dat is iets anders dan copywriting... ...daar heb ik dan weer energie voor... ...dan maak ik die video af, oké? Okay? En dan heb ik op de volgende dag... ...heb ik de tijd... ...om het, zeg maar, samen te brengen... ...en lanceren, oké? Okay? Dat betekent dat ik inmiddels... ...mijn salesproces af heb... ...de pagina's staan... De, uh, de video is af, de video staat op de pagina, mensen kunnen op een knop klikken, kunnen kopen, kunnen afrekenen. He, het product was er al, oké, okay, dat heb ik tijdens dit gedeelte heb ik dat gekoppeld, geautomatiseerd en zo. Dus dat, die blokken zijn dan klaar. Dus op woensdagochtend, van maandag tot woensdagochtend, heb ik een heel project afgerond, opgedeeld in een aantal blokken van ieder twee uur tijd. Oké, okay? dat is super efficiënt. We hebben het hier over, nou ja, tien uur, tien uur werk. Een heel product gelanceerd. Dan heb je het over efficiëntie. Als ik mij had laten afleiden. Door administratie. Door WordPress plugins. Door e-mail. Door, uh, door gaan zitten bellen met allerlei mensen. Door wat Weet ik voor wat voor onzin waar mensen zich wel niet mee bezighouden door de week. Dan was dat niet gelukt. Dus wat is hierbij heel belangrijk? Dat dit echt geldt als een wet voor je bedrijf. Want als je hierover gaat nadenken is het heel onrealistisch. Okay, en dit is een beetje de paradox waar ik het met jullie over wilde hebben vandaag. Als je hier over nadenkt, als je zegt ik mag van mezelf alleen doen... waarvan ik een prioriteit maak... dan krijg je altijd gedoe met een aantal andere stakeholders in je leven. Met een aantal andere partijen. Okay? Dan gaan mensen in je omgeving die afhankelijk zijn van jouw tijd... Die dingen van jou willen. Bijvoorbeeld antwoord op hun e-mail. Bijvoorbeeld uh, administratie shit die jij moet aanleveren. Bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld facturen die nog betaald moeten worden. Of facturen die jij nog moet opsturen. Of nou Je kunt er je wel iets bij voorstellen. Die mensen die gaan aan de bel trekken bij je. Die gaan zeuren. Die gaan prikken. Die gaan die aandacht van jou vragen. Als je daaraan toegeeft. Want ze, ze hebben gelijk. Hè? Want voor, voor hun situatie is jouw antwoord misschien belangrijk. Oké. Okay? Dus het klinkt een beetje selfish om er op deze manier mee om te gaan. Maar als je eraan toegeeft, dit kan ik je garanderen, dan krijg je dit niet af. En dan duurt dit niet één week. Dan komen er dingen tussendoor. Dan raak je afgeleid. Oké? Okay? Dan duurt het niet een week, maar twee weken. Tweeënhalf week, drie weken. Zoals je ziet houden de blokjes OMS hier op voor mij. Dus later in de week heb ik er geen tijd meer voor. Dus als ik het niet in deze vijf blokken afkrijg, betekent het meteen plus één week. Oké, okay. betekent het meteen dat ik hem niet in drie dagen lanceer, maar misschien pas in acht, negen, tien dagen lanceer. Allemaal gemiste omzet, allemaal vertraging in mijn, mijn bedrijf, allemaal situaties waarin ik mijn bottom line, mijn winst, een lagere prioriteit geef. En dat willen we voorkomen. Oké, okay, dus dat is even de preach. Nu komt het stukje wat jullie je misschien allemaal afvragen. Ja, maar er zijn toch allerlei dingen die ik, die, die ik gewoon moet doen. Verplichtingen die ik heb. Ik kan, niet me, ik kan me niet beperken tot maar één ding. Ik kan niet zeggen, ik gooi alles overboord... en ik, 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 ik verberg het onder een grote deken... en ik doe alsof het niet bestaat. Oké, okay? En ik werk alleen maar aan één ding. Dat klopt. Okay? Dat is een, een worsteling die we allemaal hebben. Mijn antwoord daarop, nogmaals... ik heb niet de waarheid in pacht... maar mijn antwoord daarop is heel simpel. Ik weet dat ik twee... ...serieuze dingen kan per dag. Ik kan twee blokken echt de diepte in. Dat is twee keer ongeveer twee uur. Dat is vier mega productieve uren, oké? Okay? In die vier productieve uren, als je dat oefent en traint... ...als je je, je, je verdere to-do-list echt leeg weet te houden... ...en die vier uren, die twee blokken echt bewaakt... ...en er dan echt induikt... ...dan ben je productiever in vier uur... ...dan de meeste mensen in acht uur op een dag. Okay? Dus dat is in ieder geval al eentje die, je, dat is er eentje die je in je zak kunt steken. Die kun je mee naar huis nemen. Maar al die kleine dingetjes. Al die dingen die, die eigenlijk ook aan je knagen. Omdat ze eigenlijk ook moeten. Ze dragen dan wel niet direct bij aan je bottom line. Misschien wel indirect. Misschien zorgen ze voor gemoedsrust. Wat ook belangrijk is. Misschien zorgen ze ervoor dat je bepaalde stress niet ervaart als je ze afrondt. Of simpelweg een gevoel van voldoening. Omdat je meer vinkjes op je to-do lijst kan zetten. Vul in je reden. Wat om gaat... Is dat sommige dingen nu eenmaal moeten. He? Dus ik ben een hele grote, grote voorstander van zeur over belastingen en administraties. Dat hebben jullie misschien wel gemerkt inmiddels. Ik vind dat dat een lage prioriteit moet krijgen. Ik vind dat dat het eerste is wat je uit moet besteden. En ik vind dat je, je daar als ondernemer zo min mogelijk druk op moet maken. Tot je op een bepaald punt komt. He? Tot je op een punt komt dat je heel veel uitvoerend werk in je bedrijf uitbesteedt. Dan wordt financieel management, dat is wat anders dan boekhouden. Financieel management wordt dan wel een punt. Oké? Okay? Dus bij deze. Maar um, als ik die vier uren, die twee diepgaande blokken achter de rug heb, dan ben ik nog niet, dan, dan ben, lig ik er nog niet af. Dan is het niet zo dat ik niks meer kan. Dan is het wel zo dat ik een beetje gaar ben. Dan kan ik niet nog een keer gaan zitten copywriten. Dan kan ik niet nog een keer hele ingewikkelde automations gaan zitten bouwen, checkout systeem systemen opzetten. Maar dan kan ik wel simpel werk doen. Dan kan ik wel dingen wegwerken. Dat kan wel. He? En dan hebben we het over de non-deep. Ik noem dat de shallow taken uit het boek Deep Work, waar je mij over uh, gehoord hebt recentelijk. Okay? Uh, shallow taken, shallow werk, zoals uh, het, uh, mijn WordPress plugins uh, updaten en daarmee spelen en iets onderzoeken, mijn administratie bijwerken, mijn, um, mijn, mijn vergaderingen voorbereiden, mijn e-mail beantwoorden, al die dingen, die kan ik dan nog wel. Dus iedere dag plan ik na mijn twee Deep Work blokken, Plan ik een soort nasleep in? Dat is nog een blok. En dat blok is open. En daarin mag ik van mezelf simpele to-do list-checkjes invullen. Oké? Okay? Dat doe ik iedere dag. Dus hier heb ik als voorbeeldje maandag. Uh, wat WordPress-dingen. Kan, het kan bijvoorbeeld zijn een oplossing bedenken voor iets in een animation... wat niet vanzelf gaat, waar handwerk aan te pas komt. kijken of ik het met een plugin kan oplossen. Daar ben ik bijvoorbeeld nu mee bezig. in de veranderende wereld van advertising. ben ik bezig met UTM-plugins. Nou, oké. Okay. UTM-plugins, hartstikke leuk. Waarschijnlijk weten de helft van jullie niet wat het zijn. Niet belangrijk, maar het is ook niet belangrijk. Het is geen prioriteit. Het is iets wat ik graag wil doen. Het is iets waarvan ik denk dat ik er in de toekomst iets aan kan hebben. Maar het draagt zeker niet bij aan mijn bottom line binnen nu en twee weken. Dus komt het op mijn laagste prioriteitslijst. Het komt na mijn deep work. Dan mag ik daarmee spelen van mezelf. Oké? Okay? Op dag twee is het misschien het bijwerken van mijn administratie. Ik werk in meerdere bedrijven. Er zijn, er zijn in al die bedrijven cijfers gaande die bijgehouden moeten worden. Waarbij ik uh, voor sommige delen verantwoordelijk ben. Ook daar geldt weer. Af en toe moet ik dat even bijwerken. Maar het krijgt niet mijn prioriteit. Uh, hier, uh, hier wordt het interessant. Op donderdagochtend werk ik aan online flamenco. Op donderdag de hele dag werk ik daaraan, overigens. Maar op donderdagochtend heb ik een meeting met mijn partners. En die meeting, daar kan ik niet blanco inkomen. Dan moet ik weten hoe de boel ervoor staat. Dan moet ik weten wat waren mijn afspraken, wat waren mijn prioriteiten en verantwoordelijkheden. Zodat ik voorbereid die meeting inkom, zodat we ook die kunnen compressen, kort kunnen houden, effectief kunnen houden en door kunnen met het werken aan de dingen die bijdragen aan de bottom line. Dus. Maar het voorbereiden van die meeting, dat doe ik altijd op woensdagavond. Ook dat is weer shallow work. Dat duurt niet lang. Dat kost niet heel veel denkwerk. Daar moet ik wel gewoon even voor gaan zitten. En dan kan ik effic effectief efficiënt die meeting in. Oké. Okay. Meeting. Oké. Okay. En dan op donderdagmiddag werk ik aan de marketing van Online Flamenco. En dat is meestal advertising. Oké, okay. in de meeste gevallen. Hè, dus binnen dat team, oh, moet ik moet het wel uh, goed zeggen. Het is meestal copywriting en advertising. Die twee dingen is waar ik aan werk voor online gaan Die twee punten zijn daar weer belangrijk. Dus wederom een blok deep work, waarin ik efficiënt kan werken, de diepte in kan gaan, niet afgeleid wordt door randzaken, om bij te dragen aan de bottom line van dat bedrijf. Oké, okay? dan op vrijdagochtend is dit, hè, dan hebben we deze... Q&A sessies, dus dan werk ik hier aan, dat is deep work. En dan smiddags werk ik aan uh, mijn goede doelen, de stichting Fix the Reef, waarmee we de koraal redden, uh, redden uh, dat soort dingen. Da daar in, op die vrijdagmiddag is het iets vrijer, ben ik iets minder streng staan, soms nog wel eens wat extra vinkjes, dingen die nog slepen. Maar ook daar neem ik het wel weer heel serieus, dat ik eigenlijk één blok deep work wil doen voor één van mijn projecten. En dat is meestal de stichting. Okay? Die heeft op vrijdagmiddag gewoon zijn plekje, waarin ik efficiënt aan de vooruitgang kan werken. Oké, okay? elke keer zijn er, of zijn er aan het einde van die dag, zijn er die blokken gepland waar wat globaler werk kan gebeuren. Bijvoorbeeld op donderdag na mijn online flamenco deep work zit een blokje e-mail. Ik heb e-mail hier opgeschreven als voorbeeld. Ik doe zo min mogelijk met e-mail, oké. Okay? Sommigen van jullie die mij wel eens proberen te bereiken, die hebben dit gemerkt. Ik ben vrijwel onbereikbaar. Robert Jan is hierin nog erger dan ik. Ik, ik neem altijd een voorbeeld aan hem, oké. Okay? Uh, je kunt het je gewoon niet permitteren om met dat soort dingen bezig te zijn, als je aan die bottom line moet werken, als er omzet gegenereerd moet worden. Dus dit is, hè, nogmaals, ik val in herhaling, maar het is heel belangrijk om jezelf in te trainen. Want het is niet makkelijk, hè. Het, heel veel van deze dingen zijn eenvoudiger. Oké, okay. dan kom ik bij het volgende punt. Dit is heel belangrijk. Waarom deel ik het nou op deze manier in? Oké, okay. wat is hier nou de reden achter? Want dit, is, dit klinkt waarschijnlijk allemaal heel logisch. Dit is geen rocket science. Ik heb hier geen, geen geniale nieuwe concepten uit de doeken gedaan voor je. Maar waarom? Wat zit hier nu achter wat, wat het verschil maakt, wat zo belangrijk is? Dat zal ik je vertellen. Als jij ongeorganiseerd en ongepland, ongestructureerd aan je week begint, oké? Okay? En je pakt er je, 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 je notitieboek bij of je to-do-lijst en je begint taken voor jezelf op te schrijven om maar aan het werk te gaan. Wat gebeurt er dan? Gebeurt er structureel, en dit zie ik wel ook echt bij anderen. Dit is geen voorbeeld van mezelf, dit zie ik echt bij onze deelnemers letterlijk gebeuren. Dan gebeurt er dit. Even kijken of ik dit. Zo, ik weet niet of jullie dit kunnen zien, maar ik zal er hier nog een zitten. De prioriteiten worden geswitcht. Alles wat hier onderaan staat, komt bovenaan te staan. En alles wat bovenaan staat, komt onderaan te staan. Oké? Okay? Dat is wat er gebeurt als je dit niet voor jezelf plant, als je dit niet van tevoren uitwerkt en jezelf daarmee leert omgaan. En dit zie ik structureel gebeuren en dit gebeurde bij mij vroeger ook. Wat er, wat er dan gebeurt is als je niet van tevoren hebt nagedacht over je deep work, over het bijdragen aan die bottom line, over het korte termijn resultaat wat je wil genereren, nagedacht hebt wat er nodig is voor dat resultaat en daar uren voor maakt, dat momentum creëert en grotere projecten die dat moeten, moeten gaan veroorzaken, hè, het genereren van die omzet, afrond. Oké, okay? want daar gaat het fout, hè. We beginnen er misschien wel aan, maar, maar ronden we het ook af. Hè? Krijgen we het ook in vijf van die blokjes voor elkaar. Dat gebeurt vaak niet. En wat gebeurt er dan wel? Dan worden die lage, lage prioriteit, shallow taken, die, worden, die krijgen de prioriteit. Waarom? Die zijn vaak klein, die kunnen we afronden en die geven ons een gevoel van voldoening. Okay? Dus het leegwerken van je e-mail, hè? het leegmaken van je inbox, voelt voor jezelf als oh, ja, afgerond. Vink. Goed zo. Schouderklopje voor jezelf. Ik heb iets gedaan. Terwijl je eigenlijk, als je kijkt naar wat het bestaansrecht genereert van jouw bedrijf, namelijk het genereren van omzet, als je, als je dat als prioriteit, dan heb je eigenlijk niks gedaan. Dan heb je niks gedaan wat daaraan bijdraagt. Je hebt dus als ondernemer niks gedaan wat aan jouw bestaansrecht bijdraagt. Als je je e-mailbox hebt, inge je hebt schoongemaakt. Okay? Zelfde met je boekhouding. Hè? Oh, wat fijn zeg. Mijn cijfers zijn weer helemaal bij. Het klopt weer. Het is weer strak. Oh, en dan kun je daar zo, zo naar gaan... Kijken en je daar goed bij voelen. En dan wil je jezelf een vinkje geven. En nog zo'n schouderklop. Oeh, ik heb gewerkt. Ik ben een echte ondernemer. Kijk mij eens. De realiteit is natuurlijk dat je wederom eigenlijk niks hebt gedaan wat bijdraagt aan jouw bestaansrecht als ondernemer. Je hebt geen omzet gegenereerd. Je hebt niet gewerkt aan iets wat omzet gaat genereren in de toekomst. Maar het voelt voor jou wel alsof je bezig bent geweest met de juiste dingen. Okay? Hetzelfde geldt voor die plugins. Oh, nou is mijn site weer strak. Oh, ik, ik ergerde me al de hele tijd aan waar mijn logo stond rechtsboven bovenin of linksboven in mijn site. En het menu, lettertype van menu is niet mooi. En, en, en ik wil een footer met van die linkjes erin. En Waarom kan ik niet in één klikje naar mijn Facebookpagina? Meh. Nee. Snap je? Oké. Okay. Dan werk je daar anderhalf uur aan. Dan heb je allerlei bullshit gedaan op je WordPress website, of op je Wix website, of weet ik veel waar je mee werkt, waar je werkt. En dan denk je dat je goed bezig bent geweest. Maar nogmaals, het voelt als bezigheid, maar het draagt niet bij aan de bodemlijn. Nou, wat doet dat op termijn? Dat voelt misschien goed nadat je dat vinkje hebt gezet en jezelf dat schouderklopje hebt gegeven. Dat is leuk. Dan denk je misschien, oh ik heb gewerkt. Dan voel je je misschien nog goed. Maar na drie dagen, na vijf dagen, na een week, na twee weken, ga je merken dat je niet vooruitkomt met je bedrijf. Dat voel je. Je bent niet gek, je bent niet dom. Je weet... Mm. Ik heb eigenlijk mezelf voorgenomen om een product te ontwikkelen, om een product te lanceren, om aan marketing te doen, om iets te verkopen, om geld te genereren, om een bankrekening te vullen, om mijn grotere doelen te gaan halen. En ik merk gewoon, al kan ik mijn vinger er toch niet helemaal leggen, merk gewoon dat ik niet vooruit kom. Dat is wat die, dat momentum waar ik dit verhaal mee begon kilt. En dan is het niet leuk meer. En dan is het niet meer gemakkelijk om ochtends zelf op eigen initiatief als ondernemer, hè, zonder een baas die jou dwingt, je bed uit te komen, achter je computer te gaan zitten en te werken, te knallen, er alles in te stoppen wat je hebt. Dat wordt dan heel moeilijk. Dat is waar dat momentum, die term, zo belangrijk wordt. Dit is waar Alex Charven het in zijn materiaal veel over heeft. Het is een absolute aanrader. Ik heb daar heel veel van geleerd. En dit is waaruit deze werkwijze bij mij is voortgekomen. Twee dingen per dag. Dat is mijn gouden regel. Want... Als dit me niet lukt, oké, okay, als ik eens een keer een mindere dag heb, en ik ben op na een paar uur, en dat, dat laatste blok met die shallow taken lukt niet, dan is dat niet erg. Het is immers shallow work. Het is niet iets wat bijdraagt aan mijn vooruitgang als ondernemer. Maar het eerste waar ik aan ga zitten, als ik achter mijn bureau kruip, ligt mijn planning al klaar met deze dingen ingevuld, dan weet ik, ik hoef niet na te denken, ik hoef niet afgeleid te raken van mijn inbox, ik hoef niet afgeleid te raken van... <coughs> Pardon. Van shallow taken die nog open liggen. Ik hoef niet afgeleid te raken van wat anderen wel niet allemaal van mij willen. Nee, ik weet al. Mijn deep work twee uur blok taak ligt klaar. Copywriting. Opnemen. Oké, okay? video editen. Uh, Salespage in orde maken. Sales letters schrijven. Uh, checkout systeem maken. Lanceren. E-mails schrijven. En de boel naar de doelgroep sturen. Oké, okay? al die deep work taken liggen klaar. Daar kan ik mee beginnen. Daar stort ik mijn initiële energie van de dag in. En wat ik dan nog over heb, dat gaat naar die shallow taken. Dat gaat naar de dingen die minder belangrijk zijn. Oké? Okay? Zo kun je, zelfs als je weinig werkt in een week, zelfs als je het naast een baan moet doen, zelfs als je maar bijvoorbeeld twee, drie van die blokken in een week hebt, heel ver komen als ondernemer. Oké? Okay? Als je maar de prioriteit geeft aan de juiste dingen. Oké, okay? okay, zoals je ziet is het best wel verraderlijk. En dit is ook iets wat ik je vergeef als je hier nog mee hebt geworsteld. Ik heb hier zelf lang over gedaan. Maar één van de belangrijkste inzichten voor mij is geweest, dat het echte deep work bij mij in twee blokken van twee uur mogelijk is. Als ik daar overheen ga, dan krijg ik het moeilijk. En dat de shallow taken, de dingen die wat minder belangrijk zijn, altijd als laatste plaats moeten vinden. Ze zijn niet verboden. Ze mogen gebeuren. Ze hebben ook hun plekje. Ze hebben ook hun bestaansrecht. Maar ze hebben niet de prioriteit. Dus ze mogen nooit als eerste komen. Onze... Uh, grootste hoeveelheid dagelijkse energie moeten we storten in de vooruitgang van onze commerciële doelstellingen. Dat betekent geld verdienen, dat betekent winst maken, dat betekent verkooptrajecten bouwen, producten ontwikkelen, marketing ontwikkelen. Daar moeten we eerst aan werken en daar is deze aanpak voor ontwikkeld. Dus ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Als je nou bij jezelf denkt... Hey, dit zijn dingen waarbij ik wel wat hulp kan gebruiken. Hierin heb ik nog wel wat te leren en ik merk dat ik hier op spaak loop. Dan kan het zijn dat, we, dat een samenwerking iets voor ons is en dat je misschien gebaard bent bij deelname aan een van onze programma's. Ga dan naar onlineomzet.com slash interesse en kijk wat we voor elkaar kunnen betekenen. En dan zie ik je natuurlijk heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com slash podcast.